0: Valo de confiança.
1: do Intervalo de Confiança do Bridenz. Está começando mais um episódio do nosso Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Esse é o episódio número 141. E a gente vai falar de coisas como, por exemplo, será que é verdade que se você deixar cair uma gota de sangue no oceano os tubarões conseguem sentir o cheiro desse sangue a milhas, a quilômetros de distância? Será que, por exemplo, se eu jogar uma moedinha do alto do Empire State e ela cair na cabeça de alguém lá embaixo, ela chega na velocidade de uma bala e a cabeça dessa pessoa, sei lá, explode, a pessoa morre? Será que os peixes, como a Dory, têm de fato memória só de alguns segundos? Será que a água que ela escorre de, de, um, de um ralo, de uma pia, sei lá, de um vaso sanitário, ela gira numa direção no hemisfério sul e na direção oposta no hemisfério, no hemisfério norte? Será que a gente usa apenas 10% da nossa capacidade cerebral? Enfim, esses são alguns dos assuntos que a gente vai falar hoje em dia aqui. O que é verdade? O que é mito dessa história? Mas antes da gente começar a falar desse episódio, antes de apresentar quem está gravando o episódio aqui... Aqui hoje vamos então para um breve quadro de recados aqui feito pela nossa produtora Mariana Lima. Então a gente já volta.
0: Oi gente, eu sou a Mariana e como sempre eu vou dar uns recados rápidos para vocês. Como o Igor disse, hoje a gente vai falar sobre diversas crenças populares e debater o que a ciência tem a dizer sobre isso. Verdade ou mito? Como vocês vão ver, eles falam de muitas coisas, mas tem uma que deixaram de fora, que os nossos ouvintes não nos divulgam, não nos indicam para os seus amigos e amigas. Vamos provar que isso é um mito? Comece então por nos seguir nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil econfpod. No Instagram, também estamos como econfpod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Entre no grupo e vamos continuar o debate sobre esse episódio. O link para o acesso está no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio da Lei Rouanet. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Joe Silva, que contribuem mensalmente com valores que começam a 5 reais, o que dá menos que 20 centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às as nossas gravações dos episódios e inclusive mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Aliás, uma apoiadora do podcast foi até convidada a gravar hoje. Faça como Joe, para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Por fim, uma outra forma de nos apoiar é comprar produtos da nossa loja virtual. Nós temos canecas, camisetas, postres bem legais. Dá uma olhada lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja. É isso então. Deixa eu pegar a minha vitamina de manga e ir embora. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: É isso, então, gente. Estamos começando, como eu falei, mais um episódio do um Intervalo de Confiança. A gente vai falar de vários itens aqui. Como vocês já sabem, eu sou o Igor Alcântara. E para gravar aqui comigo hoje, está de novo, voltando aqui a segunda vez. Olha só, já não tem mais privilégios de, de estreante. Voltando para gravar aqui com a gente a Alani Migueles, a nossa matemática. Já estou chamando de nossa matemática. Mas a segunda vez já é de casa.
2: É, já liberou, já, né? Já pode
1: abrir a geladeira.
2: É. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos ouvintes, estou muito contente de participar. Aqui novamente, e vamos começar esse papo muito interessante aqui sobre mitos ou verdades. Na verdade,
1: antes, eu já, antes de começar, eu já vou sair da pauta. <risos> é, você, como matemática, é mito ou verdade que matemáticos não usam calculadora? Faz dor de cabeça. <risos>
2: Olha, eu nunca vi um mito pior do que esse, porque é, parece que a gente estuda só pra isso, né? Pra ser capaz de fazer, fazer cálculos de mil, mirabolantes de cabeça. Não, você não pode usar uma calculadora. Como assim? Ai, gente
1: uma amiga minha que também era matemática, ela falava assim, eu sou matemática, não sou calculadora.
2: né exatamente. Assim como a galera da, de letras, né? O pessoal não é obrigado a saber o significado de cada palavra existente, né?
1: É verdade. Ah, faz letras, faz um B aí pra mim aí, então, eu né? não <risos> é, no sentido literal mesmo. <risos> é, exatamente, né? Meu pai já fez letras, ele fazia aqueles letreiros de... Oh. <risos> É, vamos começar então com o nosso primeiro mito. Qual que é aí? É, traz pra gente aí. Eu posso explicar, mas traz pra gente qual que é aí. Eu, eu, eu posso explicar sim, eu posso debater. Vamos conversar sobre isso.
2: Sim. Então, é, eu acho que esse daqui muita gente já ouviu falar, né? Não, não necessariamente com esse objeto específico, né? Mas seria o seguinte: um centavo caído do alto do Empire States. Pode matar uma pessoa que esteja passando na calçada. Então, você pode substituir esse um centavo aí por qualquer outro objeto, né? Mas a ideia é você, fazer você pensar que um objeto pequenininho poderia causar esse estrago. E aí? É porque
1: a, a ideia é que o imparcial é muito alto, né? Então, a, por causa da aceleração.
2: Exatamente. desse
1: objeto, enfim, você quando ele chegar lá onde você está passando, basicamente é que vai chegar como se tivesse uma bala, né? Eu já escutei isso, né? Que chegaria na velocidade de uma bala, daí ele acaba, ele vai ele vai te matar, né? Bom, isso na é verdade eu, eu não sou físico, então assim a gente precisaria estar com a Jay aqui, por exemplo mas a gente conhece um pouquinho pra saber que isso é uma física ruim né? Isso é uma física ruim. Primeiro que as pessoas estão desconsiderando completamente, por exemplo, a resistência do ar algumas coisas que poderiam, enfim, impactar nisso. Segundo, a aceleração, ela não é infinita, né? Você precisa ter alguma força sendo exercida para aquele objeto pra ele continuar mantendo a aceleração. A gente tem obviamente a, fo a, a força da gravidade. e fala, ah, mas é a força da gravidade. Mas ele vai, ela vai acelerar essa moeda até um determinado ponto, né? Então, no máximo, aí, aí claro, você tem que levar tudo em consideração. a velocidade do vento, Isso, é, é. a direção é. do vento e outros fatores. Mas, segundo nossas pesquisas aqui, essa moeda vai chegar, no máximo, ali, a uma velocidade ali entre 30 e 100... mais de gigantesca. Entre 30 <risos> e 100 é, milhas por hora. É o que dá, mais ou menos, aí, uns... Ah, não vou tentar fazer de cabeça. Não, é uns 70. De 70 a 700 km por hora. É, é, bastante... é, matemático,
2: ó, não é matemático. Não é matemático, não pode fazer de cabeça. É.
1: É bastante, mas é. Não, peraí. nem isso, não. É 300. É 150 km por hora. É, nossa. É de, 40 e... de 50 a uns uh, 160 km por hora, mais ou menos. É isso. É 1,6, né? Acho que é isso mesmo. Assim, 160 km por hora, chegando assim na velocidade máxima, né? É, digamos, sei lá, não tem vento nenhum e tal
2: e... Sem resistência do ar.
1: Sem resistência do ar e tal. É bastante, mas é muito menos do que a velocidade de uma bala. Ela vai machucar, obviamente, uhum. é, mas não vai ser o suficiente
2: pra matar. Sim. Então, assim, é uma, é uma boa ideia você evitar, né? Mas não, não precisa também dizer que o motivo é porque você vai morrer se você levar esse objeto na cabeça.
1: Sim, não faça isso, né? Ah, vou... ah não vai, então vou jogar a mão. Não faça isso, né? É, não E não tem, a gente fala, ah, se eu jogar um objeto mais pesado, ele vai chegar mais rápido. A gente viu lá, tem a experiência do Galileu, né? Que na verdade é, não, lembra? dependendo do Galileu lá na, na Torre de, na torre Pisa e tal, enfim. Mas obviamente por o objeto ser mais pesado, ele vai causar mais dano, é mais peso na sua cabeça, obviamente, né? Então se você jogar uma bigorna, no precisa ser nem do Empire State, né? Pode ser. É, a não ser que você seja um personagem de cartoon, que você não vai morrer, você vai só virar uma folha de papel amassada no chão. Mas... Papalegos, né? Do contrário, enfim. A mensagem é, evite isso. O segundo, eu vou pedir para você explicar para a gente. Uh, a gente aprende na escola o quê? Que a gente tem três estados da matéria. Sim. Bahia, Paraná, não. É sólido,
2: <risos> líquido e gasoso. Sim, a gente, a gente ouve isso Verdade ou a vida inteira, né? Apenas três estados da matéria. Então, assim, primeiro que, assim, a gente, sei lá, depend... eu não sei em que momento a gente começa a ouvir sobre plasma, por exemplo, né? Mas a gente sabe que é um, um componente sanguíneo também encontrado aí em outros uh, lugares que agora me foge a cabeça, eu só consigo lembrar de sangue, não sei por quê, <risos> coisa bizarra. Uh, então, para começar o plasma, ele já seria um outro estado de matéria que não é nenhum desses três. Então já já quebra essa afirmação de cara, né? Porque plasma ele seria classificado como um quarto estado físico da matéria, né? Ele ele assim, tem gente que pensa no, no plasma como sendo um gel, um tipo de gosma, alguma coisa assim, né? Mas ele é mais como uma composição de íons e elétrons que são superaquecidos. Então ele ele realmente a estrutura física dele, a estrutura molecular dele não se assemelha a de um sólido, nem de um líquido, nem de um de um elemento gasoso, né? Ele também pode ser chamado de gás é, ionizado, e aí eu acho que é mais difícil a gente Ouvi falar isso por aí, né? mas no, no âmbito escolar mesmo. E quando ele está resfriado, né? ou seja, a baixas temperaturas, ele se torna um gás. Mas ele também tem algumas propriedades que são diferentes. Então, ele ficaria bem próximo à estrutura de um gás, mas não exatamente. tá? Então, é, não, é, não seria certo a gente atribuir essa definição a ele. Tá? Então, tem aqui alguns exemplos também. Por exemplo, o relâmpago, o fogo, o sol, a cauda de cometas. Tudo isso pode ser classificado como plasma. E a gente normalmente não, não pensa muito nisso, né? É, quando a gente pensa, sei lá, nesses... Nesses. É, não, não posso chamar isso de objeto, né? Nesses corpos celestes, por assim dizer, falando do Sol, do, do cometa, né? Uh, a gente, sei lá, imagina que seja sólido, como se fosse um planeta, algo do tipo, né? Mas não, é uma composição de plasma. Assim como a nossa televisão, né? Não, tô brincando. <risos> <risos> de plasma, <risos> não <sei>. o <Não>, mas... <risos> que. O que tem a ver, né?
1: É boa. <risos> Sabe o que você me lembrou? Cara, a primeira, a primeira aula de anatomia da faculdade de medicina. Imagina, você medicina na universidade federal super concorrido na época, que não tinha nem ainda, que era, acho que era mais complicado ainda você entrar. Então, muita gente entra com uma atitude, assim, bastante arrogante e tal. E aí, primeira aula, o, o, pelo menos tinha esse professor, e muitos professores gostam de dar uma quebrada, assim, gostam de já dar aquela humilhada pra você baixar a sua bola. <risos> <risos> né, drop the ball aí <risos> que é uma tradução bem tosca, a tá, gente não quer isso foi uma brincadeira, mas enfim, aí o professor chegou assim, aí ele fez uma pergunta daquelas mais imbecis, assim, entre as que você pode pensar, perguntou assim, tá, vamos começar a aula de anatomia então vou fazer uma pergunta agora aqui, clássica é, em quantas partes tem o um corpo humano né, aí a galera lá, ah, três três, 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 aí teve uns que pensou assim, hum, sei lá teve uns que, eu falei, ah, isso é uma pegadinha, eu vou falar dois é, teve outros que falaram assim ah, cinco, né, membros superiores, membros inferiores mas no final todos tinham esse conceito de cabeça, tronco e membros. Aí o professor falou, não, vocês não sabem nada, nem isso. E a galera assim, ah, mas a professora, a tia fulana mentiu pra mim, né? Chocotinha. <risos> Pois é, aí o professor falou assim, cara, não, é né? tipo assim, é, a gente tem pescoço também, a gente, hum, pescoço não é parte do tronco nem da cabeça, então assim, é uma coisa que é outro mito, né, tipo, a gente não tem só três partes do corpo humano, enfim, então é, é uma coisa besta, mas eu lembro assim que tem coisas que são tão, parece tão óbvias, mas quando você parar pra pensar, hum, na verdade não é exatamente assim, né.
2: É, é verdade, e esses conceitos é, lá, lá do início da, da vida escolar, né eles ficam muito assim, aderidos né na, na, na nossa memória, uhum. E aí a gente acaba levando isso como uma verdade absoluta. E, e a verdade é que quando a gente está lá nessa fase inicial, né, sei lá, às vezes os professores tentam simplificar porque acham que a gente não vai entender direito. Então, né, ó, resumidamente, o importante é você saber que tem cabeça, corpo e membros, tá? Então vamos, não vamos complicar não vamos dificultar muito a vida. E acontece isso.
1: É, é igual, sei lá, do pesócio cabral de o Brasil, enfim, tem o, ele não tá aqui na pauta, não é tem a ver com. Você, mas não, foi um é outro mito, mito, né?
2: Mito, né?
1: <risos> Cara, se você olhar, é uma coisa muito fácil você desbancar isso, uma coisa que, desde quando eu era moleque e aprendi isso, eu achei esquisito, porque quando, quando foi que a Bala chegou aqui no Brasil? 1500, não foi? Pois é. Aí você pega o Tratado de Tordesilhas, né? Dividir o Brasil e Espanha, é... um fica com as terras ao Oriente, o outro fica com as terras ao Ocidente. Beleza, você pega lá aquele mapinha que ilustrava os livros do Tratado de Tordesilhas, com aquela linhazinha, aquele mapinha bem da época e tal, tá lá o Brasilzão lá, na costa do Brasil desenhada. E esse Tratado é de 1493. Alguma assim, coisa quatro anos antes do Cabral chegar.
0: Uhum. Tá, assim.
1: E outra coisa ele se perdeu, ia parar. Caô. É porque ele não podia sair de lá falando que ia pro Brasil, porque enfim, ia dar treta com a Espanha. Então não estou indo para as Índias. É. Só que já era desde o começo Ídias. do planejamento, era chegar no Brasil. Ah, sim. É, Índias então, Os caras sabiam, enfim. Não ia ficar no período. dos caras.
2: Não foi um acidente,
1: é, né? Os, os caras. Tropeçou. É, já estavam um navegando vento. há alguns é. anos, é. <risos> não. Então, assim. Pô, os caras já tinham. O Fernando de Magalhães já tinha quase dado. não assim, Fernando de Magalhães não deu a volta no mundo porque ele morreu nas Filipinas, assim. Mas a expedição dele já tinha dado a volta no mundo, já tinha passado pelo Brasil, foi antes também de Cabral, enfim. Então, são coisas como você falou, a gente vai aprendendo na escola e fica aquela coisa é, enregada, mas vai o professor explicar esses nuances. Ah, é, entendeu? E, Difícil. E tal. Eu acho que as criançadas entenderia, mas enfim. Aí a gente pega assim, não, isso aqui é um fato que a gente, sei lá, que era um fato oficial, então a gente vai continuar ensinando isso daqui do mesmo jeito.
2: Né? É, difícil você ver uma, uma escola comprometida com, com isso. Mal comparando, não tem a ver com o assunto também né, de mito nem nada, mas assim, na parte da matemática, né, puxando um pouquinho a sardinha aqui para as atas, é, tem um determinado momento na, da nossa vida ali na escolinha, né, que vem a professora e tal, toda com, com as famosas regrinhas de sinais, né? Então, olha, na soma, na multiplicação, você tem aqui, ó, menos com menos vai dar mais, tá? Mais com menos vai dar menos. E não se explica da onde sai isso. Algumas pessoas alegam que, assim, a, a criança realmente não vai compreender. A verdade é que muitas vezes o professor também não, não procura saber como explicar isso de uma forma legal, né? E, assim... E
1: muitas vezes nem sabe também. As professoras que não sabem mesmo, isso
2: é verdade. É, porque aprendeu a vida toda, usa isso como ferramenta, então você não precisa saber ao fundo por que, que isso acontece e tal, mas quando você está aprendendo é até uma forma de, de puxar o interesse do, do aluno, né? É, e realmente isso acaba se perdendo em muitos lugares.
1: É. Antes de continuar o próximo item, que, uh, que a gente vai falar daqui a pouquinho, só dar um oi aqui pra Tati, que tá acompanhando aqui ao vivo, e dar um oi também pro Guilherme Yuki. Inclusive, ele comentou no grupo lá dos ouvintes do Instagram que ele falou que ia, ele tá dizendo aqui, olha, eu vim mesmo, duvidaram que eu vim, eu vim. <risos> então, é isso aí. Um abraço para vocês. É... E o próximo item? Qual será?
2: O próximo item é um que a gente também já viu. Em muitos lugares, já ouviu falar, na verdade, né? E eu já acreditei nisso daí. E já acho que já apareceu em filme também. Eu acho que eu já vi filme mostrando. Aí você dá um, um, um passo assim: olha, eu tô aqui do outro lado, olha como é que muda, não sei o quê. Que é o seguinte: se você der descarga nos banheiros, eles vão. Essa descarga, o sentido da água, ela vai girar numa certa direção. Se você estiver no hemisfério norte ou se você estiver no hemisfério sul, vai ser uma direção diferente. Tipo, no sentido horário, no hemisfério, e no sentido anti-horário, no outro hemisfério. E aí, Igor, desmistifica isso aí pra gente. Verdade ou mito?
1: Então, é... antes de mistificar, ainda vou jogar um outro caso, que o pessoal fala que também isso acontece, por exemplo, com furacões. Hum. Que os furacões no hemisfério norte, eles vão ter um eles vão fazer uma deflexão pra direita, então eles vão ter o um sentido anti-horário, e no hemisfério sul eles vão fazer uma deflexão pra esquerda, então eles vão ter o um sentido horário. Então, isso tem pra, pra até na, na água da pia, você coloca lá, e aí foi quando eu saquei quando eu fiz isso, né? no, Eu tava aqui nos Estados Unidos, primeira viagem que eu fiz, um amigo meu no Brasil, aí a gente ligou, fez uma ligação, não sei qual que era o problema, não sei se foi no Message, não sei se tinha visto, sei lá. Vamos ver, vamos. Aí ele encheu a pia dele, <risos> a minha, a minha água tá paradinha. Tá, tira a rolha lá, tum, aí foi igual um, wow, aí. De, hum,
2: uhum. Como assim? Então me enganaram a vida toda. Mas isso
1: não é totalmente mito. Existe uma teoria que talvez explique por que, que foi espalhado esse mito. Existe um negócio que eu não vou aqui ter a ousadia de explicar, provavelmente eu vou falar errado é, a explicação. Mas é, tem um negócio chamado força inercial de Coriolis, que basicamente é o seguinte: por causa da rotação da Terra, teoricamente, você teria de fato este efeito. Só que é, o objeto Ou a massa de ar Ou de água, etc para poder ter, sofrer essa influência Ele tem que, não pode ser muito pequeno Ele tem que ter um tamanho grande Que tamanho? Furacão não tem um tamanho grande o suficiente para sofrer influência Hum... Olha... Então a gente tá falando de gigantescas massas de ar. Talvez sofra as influências. Pô, mas eu vi gente mostrando por exemplo, ah, no vaso sanitário aqui, sei lá, na Austrália, que vai num determinado sentido e lá, sei lá, na Finlândia, que tá no hemisfério Norte, em outro sentido. Sabe uma coisa que influencia também nesse sentido? É o próprio design do vaso sanitário. É, é assim, dependendo do design, a água, do jeito que a água vai cair ali da do, do da, reservatório, caixa. Etc, uhum. da, da caixa, e vai cair ali, ela pode cair numa determinada posição, cano mais a esquerda, mais a direita, isso vai influenciar. Dependendo do design, como é que tá o o próprio vaso sanitário, ou a pia... Ele pode ter essa tendência da água ir mais primeiro... Para a esquerda ou para a direita... E vai ter esse efeito. Então, assim... você pegar aquele mesmo vaso sanitário...
2: como se fosse um desbalanceamento ali... Na hora que cai essa água, ah, né?
1: Exatamente. E muitas vezes se ele é todo perfeitinho e você dá a descarga, ele vai fazer esse efeito, mas vai ser aleatório. Você vai, algumas vezes, isso é mais difícil acontecer porque ele teria que ser perfeito. A então, qualquer desviozinho, um pouco mais pra esquerda ou pra direita vai influenciar, mas se você fizer perfeitamente ali, você vai ter 50% de chance de, tipo, uma distribuição normal mesmo, de ir pra direita ou 50% esquerda, né? de chance de ir pra esquerda. Então, assim, existe, é semi-mito é, 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 semi, é mito em, em aplicado pra objetos pequenos, mas existe uma teoria por trás que talvez explique esse negócio do Sentido horário ou sentido anti-horário desses negócios. Enfim, então, se o pessoal depois quiser estudar mais, é só pesquisar o que, que é força inicial de Coriolis. Se você gostar disso, enfim, eu ia falar assim: se você não, é, não, não, não tem amor próprio, não, mas não. É, é só <risos> um negócio físico legal. A gente não pode um, um podcast de ciência falar, falar isso, né? A gente tá brincando. Pois é,
2: é. Ai, ai, ai.
1: <risos> agora que a eu vou jogar um, agora uma bola pra você. Eu já escutei bastante falando que um raio, inclusive é um ditado popular, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
2: Agora você vê, né? O negócio é tão falado que virou ditado popular mesmo, né? E as pessoas fazem analogias, né? Então, olha, você não se preocupe. Afinal de contas, um raio nunca atinge o mesmo lugar duas vezes, né? E, assim, essa afirmação, ela não é, não é apenas uma, um mito, uma inverdade, né? Como é um perigo também você acreditar nisso. Porque, é, imagina Olha só, você, sei lá, tá ao ar livre, acabou de cair um raio ali próximo e tal, Aí você, olha, já que não cai duas vezes no mesmo lugar, o que, é que eu vou fazer? Vou correr naquela direção ali que eu vou estar seguro, né? Ali não vai cair mais. E isso é, claro, um absurdo. Inclusive, acontece muito é, o contrário, né? Porque geralmente eles atingem, sim, o mesmo lugar duas vezes durante as tempestades, principalmente se for dentro de, de um determinado raio de alcance, eles... Eles têm essa, essa possibilidade de atingir ali o mesmo lugar ao mesmo tempo, sim, ou bem próximo, né? Então, assim, ninguém, nenhum meteorologista, nenhuma pessoa que estude esses fenômenos de tempo, né, vai, vai recomendar assim: não, gente, é totalmente seguro, tá? Você pode ficar ali, porque já caiu uma vez, ali não cai de novo, tá? É, eles acham que Que o raio obedece a algum tipo de regra, né, pré-estabelecida? Não, eu só posso cair. Eu acho que ele vai ter a vontade própria dele ali defendendo. Dependendo do, das condições ali em que ele é criado, né? Então, isso daí é balela mesmo. É, né? e
1: além disso, assim, tem dois conceitos estatísticos... É, puxando a sardinha para o nosso lado, tem dois conceitos estatísticos que, que são violados nessa, nessa ditado popular. O primeiro é que uh, eventos um raio cair duas vezes no mesmo lugar é, pode ser um evento raro. A gente pode considerar um evento raro. Um raio cair em determinado local específico é um evento raro. Né? Se você pegar toda a superfície da terra é um evento raro. É, mas eventos raros, eles acontecem. Eles só acontecem com menos frequências de um evento não raro. É, sabe outro evento raro? Ganhar na loteria. Você acertar os números da loteria. Tem, é uma chance em não sei quantos milhões, só que tem gente que ganha na loteria, quase toda semana quando acumula alguém ganha, então eventos raros eles acontecem, não quer dizer que é, é raro então não acontece, não é isso, é, não, não pessoal, é isso que acontece.
2: o pessoal inclusive gosta de falar é raro, mas acontece muito
1: <risos> Sim. A gente teve um episódio que eu não vou lembrar o número agora, que minha memória, enfim, já sou um senhor. Mas a gente teve um episódio que a gente comentou um caso de mães, uma mãe... Aconteceu mais de uma vez, mas começou especificamente uma mãe, que o filho dela morreu à noite, assim, do nada, o um bebê, uma morte súbita, né? Uh, e Só que isso aconteceu com três ou quatro filhos dela. E aí falaram o seguinte, a chance disso acontecer acho que foi no... Ah, não, foi no episódio de, do Teorema da Estatística Bayesiana A chance disso... Acho que foi 130... Não vou tentar chutar o um número, não. A chance disso acontecer é muito pequena. Acontecer duas, três vezes é impossível. É, e no, no, no final teve outros problemas que eles, que eles, que eles é, cometeram ali, mas enfim, é um, é um problema. Então, esse é o primeiro problema estatístico. O segundo problema estatístico é o seguinte: você está assumindo que a chance de um raio cair num lugar é a mesma dele cair num outro lugar. A farmácia, a, 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 a Tati comentou aqui, a farmácia do promotor. E. Ah, um abraço para a Luciane de Brasília também, que está acompanhando a gente ao vivo. Então, assim, o, o evento. Ser raro não quer dizer que ele não acontece. E o raio, ele tem uma probabilidade maior de cair em determinadas regiões do que em outras. Eu, por exemplo, eu morava em São José dos Campos. São José dos Campos tem uma incidência de raios ali muito maior do que outras regiões. Então, existem diferenças. Depende da, da, da pressão atmosférica, da umidade do ar, de presença de árvore, da é, carga elétrica do solo. Tem um monte de coisas que influenciam na probabilidade de um raio cair em uma região em detrimento de outra. Então, também tem isso. Se de, se determinada região tem uma probabilidade maior de cair raios, ali a probabilidade de um raio cair duas vezes no mesmo lugar é maior do que numa região que praticamente não cai raios. Você pega, por exemplo, qual a probabilidade de um raio cair no deserto do Saara? Muito pequena, porque não tem nem nuvem direito no céu. Então, assim, então tem esse tipo de coisa, né? Se
2: eu não me engano, o Brasil é, o, é um dos países onde mais tem incidência de raios, né? Acho
1: que tem bastante. Mas é, tem que tomar cuidado, porque é, quando a gente fala de incidência, você tem que considerar, obviamente, por metro quadrado, por área e tal, e você não pode pegar a quantidade total de raios, porque o Brasil também é um país grande, né? Se você pegar Sim, o Brasil é. comparado com a França, vai cair muito mais rápido que o Brasil. Cabe, sei lá, quantas Franças dentro do Brasil. Então, eu não sei. Mas eu acho que tem uma incidência muito grande, mas muitas desses raios são concentrados em determinadas regiões. É, eu sei que no Sudeste, por exemplo, a incidência de raios é muito grande. Não sou meteorologista, não vou me arriscar a dizer exatamente quais são os motivos. Conheci uma pessoa que era esposa de um amigo meu, e ela era, estava fazendo lá no INPE, em São José dos Campos, um doutorado nessa parte de física de raios e tal, não sei o quê. E ela explicou uma vez, mas isso foi há 15 anos atrás, eu não vou lembrar. Mas eu lembro que lá, inclusive, era muito interessante para a área de estudo dela, porque lá, de fato, tinha uma incidência muito grande. Né? Agora, Alane, é verdade que nós, humanos, nós evoluímos dos macacos. A gente escuta isso bastante, né? Tem até aquele desenho bonitinho do macaco vai evoluindo até virar uma pessoa. Mito ou verdade?
2: Ai, é... Pois é, então. A gente tem essa, <risos> essa... Essa frase aí fatídica, né? Tipo, a gente sempre ouve isso. Eu sei de onde vem. É uma coisa tipo um senso comum, parece, às vezes, né? Porque todo mundo ouve falar disso em algum momento e não se sabe de onde veio, né? Então, assim, tem muita gente que... Assim, pode concordar, né, os estudiosos aí, de, de, de um certo ponto de vista, de repente, isso não seria tão mentira assim, né, vamos dizer. Mas, assim, quando a gente fala de, de relato uh, evolutivo padrão, né, a gente pensa no seguinte, os seres humanos e os macacos é, superiores, assim, chamados, vamos dizer, é, é uma classe diferente, né? Uma, uma espécie diferente de macacos. Seriam ali os gorilas, os orangotangos e tal, né? Tem aqui os bonobos, então deixa eu só abrir um parênteses. Mandar um abraço para um casal amigo meu, Alexandre e Débora, que a gente carinhosamente apelida eles de casal bonobos, tá? Não, não veio ao caso eu agora porque... Com. É,
1: eu tô com medo de perguntar o porquê
2: <risos> É uma piada super interna Tá bom <risos> Ai, então, é, todos esses gorilas, orangotangos né, é, e tudo mais, eles evoluíram de um ancestral comum. né? E, e muitas vezes a gente escuta falar nesse, nesse ancestral como sendo o elo perdido. Acho que tem até filme sobre isso, né? O elo perdido. Então, os humanos em si, eles evoluíram né, desse é, tipo de an ancestral, que ele era muito mais parecido com o um macaco do que com os humanos de fato. Tá? Mas isso aí está é, muito longe da... A gente afirmar que os humanos de fato evoluíram dos macacos, tá? Isso não, não é uma verdade. Por exemplo, os humanos, eles não evoluíram dos chimpanzés, né? A, a gente tem, inclusive, aqui o chimpanzé vivendo junto com humanos, na mesma era, na mesma época. Então, existem, claro, semelhanças, é, coisas em comum que você vai detectar entre as espécies, né? Mas não, não, isso não é suficiente para você dizer que uma evoluiu a partir da outra, tá?
1: É, em relação a essa questão do. do... Homem, macaco, enfim. Na verdade, a gente, como você falou, né, A gente tem um ancestral em comum né, dos primatas em geral, que aí a gente, um ramo desses primatas, acabou evoluindo os hominídeos e tal, chega a chegar a gente, a espécie humana mesmo ela tem 100 mil anos, acredita-se assim, até o momento que ela tem 100 mil anos. O que é bastante recente do, do ponto de vista evolucional. Mas uma coisa que eu já escutei bastante a gente falando é o seguinte: ah, mas se o homem evoluiu do macaco, bom, a gente já viu que não evoluiu, mas ok.
2: Por que a gente ainda tem macaco? É. Aí você pega, assim você fala. Assim. É até difícil começar a pensar em responder uma coisa dessa. É. Pessoa querida.
1: Mas enfim, a questão é: as pessoas não entendem o que, que é, é a evolução. Primeiro, a evolução não é melhoria. Isso é um outro mito que a gente pode falar aqui. Uma espécie mais evolu que evoluiu num determinado sentido, ela não é melhor do que a outra. Não existe esse, essa, esse adjetivo na evolução. A espécie ela evolui para ela se tornar mais adaptada. Dada. É tanto que o termo evolução não foi um termo que dava, inclusive, nem criou esse termo. né? É, é adaptação das espécies, não a evolução das espécies. Porque a evolução dá esse sentido de que está acontecendo uma melhoria. Não. É, está acontecendo uma adaptação para o ambiente. O ambiente ficou mais frio, ficou com mais sol, ficou com não sei o quê. E as espécies elas vão é, de forma aleatória se adaptando. Num... Então, tem outro mito que a gente aprende na escola. Isso não é, não é mito, isso é verdade. Mas era um mito na época que se acreditava daquela coisa do Lamarck de que a girafa tem um pescoço grande porque ela vai esticando o pescoço para alcançar as folhas mais altas da árvore. Sabe que não é assim que acontece. Eu já acreditei nessa. Pois é. Mutações acontecem no nosso DNA o tempo inteiro. Mutações acontecem no nosso DNA. Algumas mutações elas são boas. Algumas mutações elas são ruins. Algumas mutações a grande maioria das mutações elas não fazem, não fazem diferença nenhuma. Só, só tem uma mutação para ter um determinado, é, sei lá, formato de barba diferente do outro ou um determinado formato de sobrancelha ou não, que isso não vai impactar grande coisa na minha vida, isso não faz diferença nenhuma é, por isso sei lá, a gente tem vesícula até hoje, por isso que a gente, enfim ainda tem um resquício da, da vértebra ali, da época que a gente ainda tinha rabo e aquilo aí, provavelmente <risos> não vai sumir falar ah, vai sumir depois de um tempo que a gente não precisa, sim, mas não tá fazendo mal, então, tipo, não causa nenhum benefício evolutivo ou adaptativo a gente não ter aquilo então, assim, só que numa dessas, dessas mutações para um determinado grupo populacional ela é uma vantagem. Isso quer dizer que aquele grupo ele vai acabar tendo maiores chances de chegar numa idade reprodutiva e se reproduzir, e aí os descendentes vão ter aquela característica que um dia, depois de muitas gerações, a evolução demora muito tempo para acontecer, aquela característica vai se tornar predominante. Por exemplo, clássico que tem é de uma espécie de mariposa que havia na Inglaterra, que elas eram mariposas, mariposas de cor clara, e ela conseguia se camuflar na, na, no tronco das árvores, que eram troncos de árvores mais claras há poluição por causa da do, da revolução industrial começou a mudar a, a cor daquelas... dos troncos das árvores porque os troncos das árvores eles acabaram ficando mais escuros por causa da fulige e toda aquela coisa. E sempre volta e meia tinha uma ou outra mariposa com a cor mais escura. Só que essa mariposa ela rapidinho porque ela posava ela ali na árvore o predador via facilmente e comia. Se destacava, né? Um dia quando a árvore ficou mais escura, aquela mariposa mais escura na verdade ela conseguia disfarçar e a, e a clara não conseguia. E aí aconteceu o oposto que é a cor das mariposas ao longo de algumas gerações de mariposas Começou, a, mudou. Isso é evolução, isso é adaptação. Não existe uma pressão evolutiva nos primatas, a, assim, tirando os seres humanos, os piratas não hominídeos, que estejam os forçando a se adaptar a viver com o humano. Não existe essa pressão evolutiva. Então, assim, é por isso. E outra coisa, mesmo que houvesse, a evolução não acontece do dia para a noite. Ela demora gerações e muitos anos para acontecer. Sim. Então, assim, não é uma coisa que a gente conseguiria ver também. Então, é um outro mito aí, né?
2: Exatamente. Voltando aí àquela, àquela situação de vida escolar, que a gente aprende ali quando é criança e leva isso para toda a nossa vida, né? Tem mais uma aqui que seria em relação aos nossos sentidos. É verdade ou mito, Igor, que nós temos apenas cinco sentidos no nosso corpo humano?
1: Mentira! A gente não tem só cinco sentidos. A gente, de fato, a gente aprende né que a gente tem a, é, a visão, a gente tem audição, a gente tem o paladar, a gente tem o olfato... E o tato. E o tato, exatamente. Visão, eu não tenho muito. Não, tô brincando. É, paladar, eu... É, dizem que eu não tenho porque eu como coisa muito apimentada, mas eu tenho paladar e tal. Mas a gente não tem só esses sentidos. A gente aprende de fato isso, mas na verdade a gente tem mais sentidos do que isso, né? E eu não tô falando de sexto sentido, não tô falando nada disso.
2: Ah, não é espiritual, não. Não é.
1: O que eu tô falando é o seguinte, eu tô falando que a gente tem outros sentidos que a gente não entende eles como sentidos, mas a gente não tem por que não classificá-los como sentidos. Porque o que que é o sentido? Vamos entender o conceito de sentido. É uma forma de de você, e quando eu falo é, é, você, é a sua consciência em si e o seu o cérebro, no geral, perceber o externo. Então, a gente percebe o externo através da visão, a gente já através do olfato, do tato, audição, paladar. É, todas essas coisas são verdades, mas a gente também percebe através de outras coisas. Por exemplo, existe um sentido que a gente não aprende, que é o chama, a chamada propriocepção, que é o sentido de orientação espacial. Eu vou pedir para os ouvintes que estiveram ouvindo fazer um experimento é, agora aqui. Você vai pegar, por exemplo, um objeto, tipo essa caneta aqui. Você vai deixar ela na sua frente. Você está olhando para a caneta, você sabe que está na sua frente. Aí você vai fechar os olhos e depois de fechar os olhos vai tentar pegar a caneta. Eu consegui. Eu não estou usando a minha visão, não usei o meu tato, eu usei o quê? A minha própria opção. Então, esse é um sentido de localização espacial. É, é, o cientista tá andando aqui, uma direita esquerda você sabe mais ou menos o ambiente, você sabe por exemplo, o, o nível de esforço que você vai ter que fazer para subir uma escada, eu vou fazer um passo maior, menor, e é uma coisa, por exemplo que é um, é um sentido que a gente inclusive vai desenvolvendo depois que a gente nasce, né, você vê que as crianças não tem muito isso elas vão aprendendo isso, e é um sentido obviamente importantíssimo, né, então essa orientação no espaço, essa noção de você pegar, por exemplo, fechar os olhos e, e conseguir, ah, vou colocar, botar o dedo no nariz, fechei os olhos, coloquei o dedo isso no nariz perguntar,
2: se esse teste era sobre isso também
1: então, é, são todos partes desse sentido, né Sabe outro? Termocepção. Esse é fácil saber o que, que é, né? É nosso sentido que percebe temperatura. Ele não é o tato. Você perceber temperatura, isso aqui tá frio, quente, isso aí é um sentido e não é o tato. Inclusive, a, o, o conjunto de nervos que faz essa detecção de temperatura não é o mesmo do tato, do toque. Porque o tato, ele é um sentido inclusive bastante complexo, se pensar. Porque não é você tocar o objeto, é o tipo de textura, é a intensidade. E isso tudo faz parte do tato, né? Uma coisa, por exemplo, que você não consegue ainda passar isso, por exemplo, por um robô, né? Ele consegue ter essa, essa diferenciação, essa, essa ajuste fino e tal. Então a gente já tem aí, daí já tem, já tem sete sentidos. Tá? Já, já Colocamos dois aqui. Tem o outro que é o nosso equilíbriocepção. Esse é fácil, né? É o nosso senso de equilíbrio. Ele é um sentido. Ele é uma forma de perceber o mundo. Se de repente eu tô aqui num, sei lá, num, num bicicleta e a bicicleta inclina, e aí automaticamente a minha cabeça, ela vira, eu, eu ajusto o meu corpo, e minha percepção e tudo por causa daquela mudança no equilíbrio. Eu consigo me equilibrar. Se eu tô caindo pra frente, eu jogo meu corpo pra trás pra eu não cair tudo isso faz parte desse sentido de equilíbrio. Aí já temos oito sentidos, olha só. Não é mais aquele é cinco, mesmo. já temos oito. Olha, olha que lucro. De graça, a galera já ganhou quatro sentidos adicionais. Quatro dobro. É. é... <risos> e, e tem o quinto, senti... desculpa, o nono sentido, que a gente chama de interocepção. Intero é o quê? Interno. Interno. É Aham. a nossa condição fisiológica, tá? Então, aquela percepção interna da nossa própria condição fisiológica, ele também é considerado um sentido. Apesar de você não te ajudar necessariamente a perceber o ambiente externo, mas percebe o ambiente externo no sentido do cérebro em si, né? Externo ao, ao é, próprio é. cérebro, né? A sua consciência. Faz sentido. Então, faz sentido. Olha só, olha só. <risos> a Alana é muito rápida. A Alana é tipo, ó... Trocar ela é impressionante. Então, né? Você tinha que ter feito o doutorado, mestrado nisso daí, que não em negócio de engenharia mecânica. Imagina. Não serve pra nada engenharia mecânica. Exato. É. Tô brincando, viu? Engenharia não são zodeiras. Brincadeira, gente.
2: Ouvintes engenheiros, por favor, <risos> manifestem se
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de Raul Seixas?
2: Olha, eu conheço pouca coisa dele, mas. Sim,
1: acho legal. Pô, é muito legal. E uma das músicas mais legais dele, uma música que chama Ouro de Toro, que é uma música que eu acho a letra maravilhosa, a música, tudo a é música, essa música é muito legal. E tem uma parte que ele fala que a gente só usa 10% da nossa cabeça animal. E isso é baseado numa história, numa crença, de que a gente só usa 10% da capacidade do cérebro. E aí? O que você acha? Véio? Verdade ou mito?
2: Mas vem cá, né? Nessa, nessa música aí ele fala 10% da nossa cabeça animal, mas ele, tipo, é um vocativo, tipo, vírgula, animal.
1: Não, não, a cabeça é animal. <risos> Nós temos uma cabeça animal, né? Ele tá, ele tá nos colocando... Não, vai que ele... Como... Né? Eu não vou aqui cantar, não, Tá? É... Ah, eu acho que você
2: podia cantar um pouquinho. Não, não
1: vou, não. Eu vou até pegar aqui a, a <risos> letra, só pra dar o contexto aqui, o pessoal que não.
2: Não, porque faria muito, muito sentido, né, pra desmistificar isso, né, ele ter bolado, tipo, a gente só usou 10%. Animal. <risos>
1: É, ao verso que ele fala é, é você olhar no espelho E se sentir um grandíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% da sua cabeça animal Esse é o verso completo da música E isso é baseado num mito que vem do Sim. século XIX Que você vai falar pra gente que a gente só usa Mito não, numa crença, não, a gente não sei, sabe se é mito ainda Não quero dar spoiler De que a gente só usa 10% da nossa cabeça do cérebro Tem filme, que eu não vou me lembrar o nome Porque eu, eu só uso 10% da minha cabeça é, Que tem o, o plot é Que você consegue dobrar a capacidade do cérebro pra
2: 20% Eu acho que é Lucy Lucilo. É esse, exatamente. Nunca vi. E daí... Não, mentira.
1: <risos> Nunca vi, mas recomendo. Verdade ou mito ou semi-verdade? Tem, tem isso também, né? Hum,
2: é, será. Vamos...
1: Ou depende, né?
2: Vamos ver qual conclusão nós vamos chegar aqui, né? A gente sabe que ao longo do dia assim, o nosso cérebro, ele fica muito ocupado, né? Com, com os nossos pensamentos, as nossas atividades, né? E ele meio que gasta, usa-se 20% dos recursos do corpo. Tá? Então ele, ele nunca tá totalmente desligado, tá? É, obviamente, só, só se você morrer, né? Fora isso, ele sempre tá ali meio que de sobreaviso e tal, então ele fica consumindo como se fosse uma, uma bateriazinha ali, né? Ele tá sempre fazendo alguma coisa. E enquanto isso, né? Todas as partes, ou quase todas as partes ali do nosso cérebro, elas estão ocupadas fazendo todo tipo de coisa e tal, mesmo quando a gente não tá prestando atenção. Tá? Então, isso não depende do nosso foco. A gente pode estar focado numa coisa, mas, paralelamente, o nosso cérebro está ali, prestando atenção e trabalhando. Então, várias partes do cérebro que estão ativas, isso aí já representaria muito mais do que esses 10% aí que a galera acredita. Então, assim, acho que mesmo dormindo, você teria uma atividade superior aí a 10% da sua capacidade cerebral. né Então, assim, dependendo de como você usa o seu cérebro né e o que ele está fazendo, sempre vai ter uma possibilidade ali de você explorar é, algum potencial que, que ainda não está sendo utilizado. Mas não é porque a sua a massa cinzenta ali, ela está a, a, ociosa, né? ela está no stand-by. Né? Então, por exemplo, aprender uma nova habilidade, é, ganhar uma nova memória né, que você não tinha, pensar, puxar ali para você lembrar do rosto de uma pessoa. Esse tipo de coisa estimula o seu cérebro de maneiras diferentes. É, mas ele não tá ativando uma parte que não é utilizada, né? É, é como se fosse realmente estar tá no stand-by ali. Então, essa parte que ele pega... A, a gente não fica lembrando de tudo o tempo todo, né? Mas quando você vai pegar ali uma memória, um, um conhecimento que tá ali guardadinho ali no baú, né? Essa parte não é que ela está inutilizada, está morta. Ela tá apenas em stand-by. Ela
1: não tá ativa naquele momento. Exatamente. Naquele momento ela não está ativa, mas daqui a um minuto pode estar. Tá
2: isso? Então, assim, só da gente pensar nessas coisinhas básicas aí que o cérebro realiza, né, ao longo do dia, isso aí já representaria um uso muito superior a, a 10% da capacidade cerebral, né? Então, tem realmente nada a ver isso aí, é mito mesmo. É o que a gente fala
1: aqui, a gente consegue utilizar 100% da capacidade do cérebro, a gente só não tá usando ela o tempo inteiro porque a gente é, em termos de gasto energético não seria muito vantajoso, porque
2: Sim, prioriza, o, cérebro, né? uhum.
1: o cérebro em estado de repouso, ele gasta mais ou menos 20% dos nossos recursos energéticos. É... E ah, outra coisa, gente. Outro mito que eu, eu acredito que eu não já ouvi. Se você não vai fritar o cérebro nem matar a célula se você usar demais. Hum. Eu já ouvi isso. Nossa, você lê tanto, vai, vai fritar, vai acabar com o 7, assim, como se o cérebro fosse, 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 sei lá, desgastar, né? Como se fosse um como músculo, como Se fosse, e tal. Um,
2: fosse um HD, né? Que tivesse um, um limite máximo ali de. É, não, de vai informação. arranhar,
1: né? O disco é. lá, né? Enfim, não, <risos> tipo, não vai. Você pode pensar à vontade você pode ler, você pode usar o cérebro à vontade, por favor, nós recomendamos que use, inclusive, Sim. É, não vai gastar não <risos>
2: É verdade. Então, assim, um, um, vou, vou trazer aqui uma, uma outra afirmação, né, que a galera costuma ouvir e, e espalhar por aí, é que os morcegos são cegos, né? Quem é que nunca ouviu, é, ah, eles só voam à noite, durante o dia você não vê morcego e tal, então eles não têm costume, ele eles são cegos. Então, fala um pouquinho aí, Igor, pra gente sobre isso mentira,
1: os morcegos não são cegos, olha só, eles enxergam em preto e branco, isso é verdade só que à noite, eles enxergam melhor do que a gente, eles enxergam melhor do que muito técnico de futebol do campeonato brasileiro isso com certeza <risos> é, mas, é, é, mas é basicamente o seguinte eles não, a, a gente, o, como é que funciona a questão da, da visão, né assim, tem, tem várias coisas, mas em relação à cor, é, a gente tem no. no eu falando em relação aos seres humanos eu não, mas assim, a maior parte dos mamíferos é, funciona da mesma forma, nós temos receptores na retina de cores né, é, os cones que eles são responsáveis pela detecção de cores você tem essas células, é, acredita-se parece que isso também é um mito, enfim, mas eu, eu preciso me atualizar nessa questão, porque tem alguns estudos parece que isso é um mito também, mas a princípio eles são eles têm, eles são especializados no caso dos humanos você tem cones ali pra cor vermelha, verde, azul, RGB e aí você consegue enxergar a combinação dessas cores, beleza. Ah, a
2: minha cadeira também RGB. RGB, aí
1: <risos> então, o, é, essa luzinha assim às vezes até distrai, pra quem não tá, pra, tá, pra quem é depois só o áudio, que tem umas luzinhas coloridas. A Alain tem uma cadeira gamer. É. Uh.
2: É que eu queria muito ser gamer, então começar pelos acessórios, né, Vicente?
1: Entendi. <risos> é... Então, assim, eles enxergam preto e branco. Então, enfim. Mas se você pensar bem no escuro total, a gente também não enxerga. É verdade. É? A gente tem a gente, a gente tem essa, essa dificuldade de enxergar se tiver muito escuro, obviamente, né? Então, assim, o, o... eles têm esse problema. Eles... É verdade que eles têm um sonar. Eles utilizam o sonar para melhorar a sua navegação, isso é verdade, mas eles não usam apenas o sonar, é um conjunto de sentidos é um dos sentidos que eles têm assim como a gente também tem, é um dos sentidos que eles utilizam é isso daí, então é mito de que o morcego não enxerga, ele enxerga só que ele não enxerga cores então talvez tá aí né que vem essa, essa crença.
2: Pois é, como será que nasceu isso, né? Tipo...
1: Agora, o Batman, será que o Batman enxerga preto e branco também? Não sei, né? Por isso que só vai à noite
2: Acho que depois que ele brigou com o Superman, ele passou a ver cores <risos> pois é. Tem que saber
1: que tem culturas que eles têm o hábito de comer carne de, de tubarão por vários motivos. Um deles dizem que existe um, uma crença de que os tubarões, eles não, eles não têm câncer.
2: Gente, como tubarão assim? Tubarão não tem câncer.
1: É, assim, eu nunca vi tubarão no médico né, fazendo mamografia e tal. mas fazendo quimioterapia, será que... né? É, nunca vi. Mas será que é verdade que... Porque assim, câncer, só para deixar claro, não é uma doença. E para quem tem bichinho de estimação, de repente, que ficou vivo muito tempo, já infelizmente teve essa experiência, né? Câncer não é uma experiência, é, infelizmente, exclusiva dos seres humanos, nem só de primatas, né? Câncer, ele está presente em diversos mamíferos e espécies não mamíferas também, né? É, tem DNA, viveu bastante, você tem uma chance ali de, de ter essa doença. Mas e aí? É verdade. Com, e, e ela, mas o tubarão. Às vezes o tubarão, sei lá, tem uma parada que o tubarão não, não tem câncer, será?
2: Será que é porque eles habitam as profundezas dos mares e aí, né, não desenvolvem câncer? Mas não, essa aí é outra falácia, né, que a gente já, não escuta muito, mas assim, é, existe, tá aí, né? Tá aí pra quem quiser ouvir. Uh, e talvez até pra justificar mesmo essa, esse consumo de carne é, de, de, de tubarão, né? Tipo, olha, não tem problema, coma tubarão, compre com a gente, carne de tubarão. Aqui você não, não vai comer carne de de animal que teve câncer. <risos> então, mas assim, é, já foi é, detectado, sim, é, câncer em tubarões, tá? Tá certo que não é lá com muita frequência, assim, mas já foi sim detectado. Então, assim, eles têm um, um, os tubarões, né, eles possuem um composto chamado inibidor de angiogenina, tá? Que isso reduz a capacidade do tumor formar vasos sanguíneos e processar produtos residuais. Então, isso dá Aí, né, vai fazer com que os tumores eles morram praticamente afogados ali nos seus próprios resíduos. então, assim, ele não consegue evoluir, ele não consegue crescer e, e, e né, desenvolver por conta desse inibidor aí que naturalmente os tubarões possuem. então, assim, é por conta desse composto a cartilagem do tubarão ela é muito boa para você fazer pesquisas né acerca do, do câncer né então poderia estar aí alguma descoberta né legal aí relacionada à cura do câncer quem sabe né mas até agora os tubarões eles não conseguiram curar de fato um câncer né ou em, neles mesmos ou a, testando em, em ser, algum outro ser vivo ou pessoas nenhum uso humano para esse composto foi desenvolvido até o momento, tá? Então, não tem não tem como a gente afirmar nada com certeza, e, então se alguém ficar vendendo aí óleo de tubarão, é bom contra o câncer, compra aqui, vai ficar bem e tal, vamos abrir o olho aí, porque isso aí não tem nenhuma certeza ainda de que funcione. É, e
1: tem um lado cruel nessa história toda, que tem espécies de tubarões que eles estão ameaçadas de extinção, na verdade algumas recentemente foram até declaradas extintas, e por conta de caça predatória, né? Então, e muitas sagas predatórias por motivos é, que não são verdadeiros, como é, isso daí, por exemplo, esse, né?
2: né? Baseado nisso.
1: O, você comentou que o câncer nunca o, 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 o tubarão nunca curou o câncer de ninguém é imagina, o, o câncer não curou um tubarão de ninguém é o contrário, <risos> o tubarão nunca curou o câncer de ninguém mas se a pessoa for comida por um tubarão antes de ter câncer, ela não vai ter câncer
2: olha, é um ponto interessante né talvez <risos> devêssemos todos nos jogarem ao mar não,
1: <risos> pra prevenir o não,
2: câncer não. <risos> não, brincadeira, não, não, gente, não. brincadeira <risos> Ai, ai. Bom, Igor, tem uma coisa assim que eu já ouvi falar, eu nunca testei, tá? Pra ver se é verdade, até porque eu não, não gosto de ficar mexendo com esses bichinhos, né? Tenho nervoso. Mas é a nossa querida minhoquinha, né? A minhoquinha, uhum. a gente sabe que ela é boa pra ficar lá no solo, né? Abrindo buraquinhos, fazendo bem para as plantações e tudo mais. Aí você imagina que tem alguém lá cavando o solo e pá acerta a bichinha, corta ela no meio. Tem quem diga que já viu cada metade da minhoca se regenerar numa nova minhoca inteira. Então, ela, de uma minhoca a gente conseguiria fazer duas. É tipo aquela figura uh, mitológica lá. Qual é aquela que você corta a cabeça e nasce outra? Nasce mais duas no lugar? Não tem não tem um monstro desse? Monstro mitológico?
1: Tem. Eu sei da medusa que tem o um negócio do cabelo, mas ah, não sou o não, não vou. A mitologia não é o meu forte. Não, hidra é hidra? É hidra. A é hidra acho que tem essa parada, né? Que nas outra cabeça. Isso aí. Então, isso é parcialmente mito, parcialmente verdade. Vamos lá. É, as planárias que não são minhocas, são outros bichinhos. As planárias acontece isso mesmo. Se você corta um pedacinho da planária, é um pedaço assim, é 1 sobre 300, ou seja, você se dividir ela em 300 pedacinhos, cada um daqueles 300 pedacinhos pode se tornar uma planária nova. Isso é verdade para a planária, que é um objeto, um objeto, um bicho completamente diferente da minhoca. A minhoca, ela tem o um poder de regeneração, mas da cabeça para baixo porque a cauda dela, a parte lá, o rabo lá, a parte lá, e a cabeça são partes distintas, então se você cortar ela no meio ou até menos do que o meio ali a parte onde tem a cabeça vai conseguir se regenerar, mas a parte da cauda não, a parte da cauda vai morrer tá? a lagartixa também, a lagartixa o poder de regeneração é menor assim, ó. cortar muito da cauda dela pode ser que ela morra mas a lagartixa ela consegue regenerar a cauda, mas a cauda da lagartixa não vai gerar ela nova, né? É, é. é, é. é, é tal, a partir é, lá, assim. Sei lá, eu por exemplo, eu tenho uma coisa que eu falo muito, tipo, nossa, eu tanta coisa pra fazer, eu queria clonar uma versão minha, e aí dividir as tarefas. eu podia, por exemplo, então, arrancar um dedo meu, e aí o meu dedinho virar outro Igor, né? Imagina. Olha! Não rola. O Lula tentou anos atrás, não deu certo. Não deu outro Lula, então, não, não deu outro Lula. Não deu né? outro Lula. Então, é, não tentem isso em casa, crianças, né? Então, isso é... Enfim, eu falo que não é totalmente mito, porque parte da minhoca consegue. Então, assim, a minhoca, ela, ela não vai gerar duas minhocas vai continuar gerando uma minhoca, tem um poder de geração, mas não desse jeito. Você vai partir a minhoca em três pedaços, vai nascer três minhocas.
2: Uhum, entendi. É, no caso é, das planárias, assim, isso só deve dar certo se o corte for plano, né?
1: <risos>
2: Boa.
1: É legal. Você tá evoluindo, a gente tá como você está, oh, né? Aí, ó, evolução. Né? Aí,
2: ó. Darwin, Darwin.
1: Tá <risos> Mas, mas fala pra mim, uma coisa que eu vejo muito, eu vi muito em desenho animado é o seguinte: você tem elefante, ele é um animal enorme, forte, é, nem leão em cara, mas aí ele vê um ratinho, desespera, fica com medo. E dizem até que, ah, porque ele tem medo do rato entrar na, dentro da tromba e tal. não que era muito fácil, é só levantar a tromba, né? Tipo, <risos> mas enfim, é, é mito ou verdade que elefante tem medo de rato?
2: Olha, você me fez aí resgatar memórias aqui, né? usando meus 10% do cérebro aqui, né? Peguei uma memóriazinha aqui agora, de realmente, desenho, né? Mostra muito isso nos desenhos. O, o elefantinho ali com medo, quando vê o ratinho, aí ele né levanta assim, as patinhas sai correndo e tal. Mas olha só, é um mito, tá? É mito mesmo. Porque assim, não é que o rato represente alguma ameaça específica, alguma coisa. É, o problema é que o rato é pequenininho. Então, assim, os elefantes, eles não têm uma visão, é, digamos, normal, assim, boa, né? Eles têm, na verdade, uma visão bem ruim e eles são animais lentos devido às suas é, proporções, né? Eles são bem lentos e tal. Então, eles eles são grandes e fortes, podem ser corajosos, mas quando ele se depara ali, como qualquer ser vivo, né? Se depara ali com o desconhecido, com o inesperado, isso vai causar uma reação, um susto, né? Então, assim, não necessariamente precisa ser um rato, pode ser um pássaro, alguma criatura pequena que passa ali correndo na frente dele, né? E os ratinhos são bem apressadinhos, né? Estão sempre correndo. Então, isso aí já causa ali uma, uma, uma surpresa, uma coisa inesperada e ele vai se assustar, então talvez de tantas pessoas verem essas reações né principalmente com ratos é, deve ter nascido aí essa historinha né ah lá, olha só, elefante tem medo de rato. Pois é, mais um
1: mito aí desbancado, olha só Sim. esse aí eu esse aí eu, só eu aprendi tem zero disco que eu aprendi esse daí
2: é. <risos> Bem recente, então, né? Eu achava isso aí, eu achava que era verdade. E ainda aqui no, no campo da, das reações animais, né? Essas reações tão adversas aí que podem ocorrer. Tem uma aí que eu realmente não sei dizer se ela é mentira, se é verdade. Mas a gente vê muita, muita ficção ali em torno disso, né? Em novelas, em filmes, histórias. Que seria o seguinte, os touros ficam bravos, ficam irritadíssimos quando eles vêm cor vermelha. E aí, por isso que nas touradas, uh, o toureiro, ele tem que sacudir um pano vermelho pra atiçar ali a ira desse touro. E aí, Igor? Mito ou verdade?
1: Não, os, to os touros não são gremistas, que eu odeio ouvir um cara com a camisa do <risos> Internacional. Não tem nada a ver... <risos> A questão: os touros, e assim, eles, não enxerga, eles enxergam cores, mas eles são daltônicos. Então, a questão da cor vermelha não é o que irrita o touro. É, são duas coisas. Tem um imbecil querendo matar ele, em vez dele ele tá estar lá de boa no passo lá como o touro fez de Nando é, E aí tem que ter uma idade para entender essa referência. Ai, é, mas principalmente é, é a agitação daquela, daquela toalha, enfim, daquele negócio que o cara que o touro fica agitando. Então, é aquele movimento ali num espaço fechado, com um monte de gente gritando. Enfim, é um ambiente. Extremamente hostil É aquilo que o irrita E ele sai correndo pra... E aí detalhe ele, Enfim Ele também é, é, é maltratado e, e, e tratado de uma forma dele já ter um nível assim De estresse de Maior. Então é isso que acontece. Então é a visão de um imbecil querendo matar, o barulho, não sei o quê, e mais principalmente a agitação da toalha. Então, esse é de fato um mito. E, gente, pelo amor de Deus, né? O tourado é, um, é uma prática de é é imbecil, que século XXI já deveria ter acabado essa palhaçada. Mas é,
2: esse tipo de entretenimento onde você tem violência, morte, né? Que, que entretenimento é esse, né? Tipo assim, antigamente, né? A gente até entende que não realmente você não tinha mais nada com o que se entreter. Então, você gostava de ver esse tipo de de coisa acontecer. Mas, gente, hoje em dia tem Netflix, tem um monte de coisa pra você se distrair. Deixe os touros em paz, deixa os animais em paz. Tem podcast, né? Tem podcast. Muito bem. Não, não maltrate animais, Ouçam podcasts.
1: Ah, legal, faz o adesivo pra vender da nossa lojinha
2: É, boa
1: Agora aqui, continuando a nadar hum. é... Alane, diga aqui pra gente É verdade uma, uma, aquela História que aparece naquele documentário Procurando o Nemo, de que os peixes Têm uma memória, ou algumas espécies Têm uma memória muito Pequena, que só dura alguns segundos
2: É, tem essa, essa História, né, em cima aí do, dos Peixinhos, tem, tem aquela Personagem Dory, né, que é toda Desmemoriada e tal, mas eu acho que a Assim, a dúvida paira mesmo em cima dos peixinhos dourados, né? Que diz que eles têm de 3 a 7 segundos de memória, apenas. Eles só conseguem é, ter essa duração ali, depois eles esquecem completamente. Então, assim, tadinho, né? O peixinho dourado, ele não é tão burrinho assim como a gente <risos> escuta falar, né? Ele, ele pode aprender habilidades básicas de sobrevivência e lembrar delas é, por até 3 meses. E assim, gente, como qualquer ser vivo, o que dita é preservar a sua vida. Então, assim, se ele tem como lutar pela sobrevivência dele, não seria justo, né? Ele esquecer disso poucos segundos depois. Então, principalmente para essas é, habilidades básicas de sobrevivência, né? É importante aí que ele tenha pelo menos um tempinho mais justo aí de memória, né? E esse tempo ele gira em torno de três meses. A gente pode achar que é pouco, né? Mas, poxa, pensa que um peixinho, né, ele, poxa, o, o cérebrozinho dele ali, tão pequititinho, né, três meses aí já, já tá de bom tamanho pra ele, né? Eu não sei o tempo de sobrevivência é, de um peixe regular, mas a gente sabe que eles também não duram muito tempo. Então, assim, existem também alguns testes de laboratório, né, que foram feitos, é, que, assim, testaram a, o peixinho a empurrar alavancas, né, de comida, todos os dias no mesmo horário, assim, para ver se ele consegue se autoalimentar, né, e ele conseguiu, tá? Então, assim, essa memória dele aí já, já através do teste, já não é tão, já dá para ver que não é tão ruim assim. Eles precisam de, um, de uma memória que seja razoavelmente de longo prazo para encontrar e lembrar onde é que tá a fonte de alimento. Né? E também para ter esconderijo, assim, onde eles possam se proteger dos seus predadores. Tem também uma, uma outra situação aqui, que eu já, assim, eu nunca ouvi falar. Você me diz aí se você conhece, ou se já ouviu eu falar. Já ouvi falar isso aí. Já? Já me falaram isso. Que é a seguinte, que a mamãe pássaro, ela vai rejeitar o seu filhotinho se ele for tocado por um humano. Será que isso é verdade?
1: Então, eu já ouvi isso, e fala muito assim... Ah, você quando um filhotinho de passa no chão, tá, tá aprendendo a voar e tal... E fala muito assim... ah Não pega não, porque se você pegar, a mãe dele vai rejeitar ele... Porque ela vai identificar, ou pelo cheiro, alguma coisa assim... Que ele foi tocado por uma outra espécie, por um caso por um humano... E aí a mãe vai rejeitar esse filhote e ele vai morrer... Então, se você pegar o filhote, você vai estar tá matando ele... Isso é um mito... Isso provavelmente, a gente não tem como afirmar... Mas provavelmente nasceu de alguém contando uma historinha qualquer assim como nascem várias fábulas infantis, para poder fazer a criança não tocar um passarinho, porque, às vezes, a criança não tem jeito, aperta demais, pode, de fato, matar, ou porque você, às vezes, não sabe, às vezes, aquele pássaro tem alguma doença, alguma coisa ali, né? Por que ele está ali no chão e tal, e não está voando e tal, enfim, mesmo sendo um filhote. Então, pode ser por isso que surgiu esse mito. Mas, não, assim, os pássaros, eles têm... É, a maioria deles, eles têm um olfato muito, muito ruim. Então, assim, eles não, eles não saberiam, nem pelo olfato, né, se foi tocado por uma outra espécie animal. E as, as mães no geral, em todas as, as espécies assim, de vertebrados, né ele, elas são muito fiéis dedicadas aos seus filhotes, assim, para poder rejeitar, né. Então, isso provavelmente foi criado para isso, também para evitar assim, vezes você vai pegar um filhote de pássaro e a, e a mãe do pássaro da perto, ela pode te avançar, e para defender o filhote ela pode te, te, te bicar, alguma coisa assim, talvez tenha nascido aí, né, pra evitar ó, não pega o pássaro não, não Só que, aí, aí inventaram uma historinha para convencer as crianças, mas isso é mito. Agora, outro que eu escuto bastante é o seguinte, moscas, essas moscas mosquinhas que tem em casa, ela só vive em 24 horas. A vida inteira dela se resume a 24 horas. E aí?
2: Também já ouvi. Será? Será? Então, a expectativa de vida no reino animal, né, mesmo dentro de uma espécie só, ela pode variar, não é? Porque, né, é, é mosca que vai todo mundo morrer do mesmo jeito, ter a mesma duração aí de vida. A nossa expectativa média, por exemplo, ela gira em torno de 49 anos no, na num determinado local aí do planeta e cerca de 82 anos no Japão, por exemplo, tá? É, dependendo então da nossa localização, nosso estilo de vida, várias condições, isso aí vai ditar a nossa vida média. Existe uma, uma média mundial que em 2010 foi estabelecida como 67 anos, tá? É, então, assim, isso varia muito. Para animais, isso daí não é diferente. Então, por exemplo, os animais domésticos, a gente sabe que tem uma vida mais curta, né? Uh, os cães, por exemplo, duram aí na faixa de uns 15 anos, uh, dependendo da raça, isso também interfere muito. Existe um, um recorde aqui que, que foi citado, né? Que o gato mais velho uh, ele sobreviveu por 38 anos e, assim, né? Claro que não é muito comum da gente ver um gatinho viver tanto tempo, né? Um, um animal doméstico viver tanto tempo. Então, assim, falando das moscas específicas especificamente, né? Elas não, claro, elas não têm uma expectativa de vida longa, não queira aí domesticar uma mosca, né? Esperando que ela vá sobreviver aí por muito tempo. Mas elas podem viver, de fato, até um mês, tá? E esse, esse mito provavelmente confunde a mosca doméstica, né? Porque dependendo da espécie, ela pode ter uma vida útil aí entre 5 minutos e 24 horas, tá? E Assim, o tempo voa muito para elas, né? Fazendo uma piadinha aí. Uh, mas também depende. Depende da espécie, depende do tipo, né? Então, assim, não é exatamente 24 horas. Bom, existem alguns outros mitos, né? Que a gente escuta falar demais e é meio, meio que uma sabedoria popular. Muitos aqui já devem ter escutado isso da mãe, da avó em casa, né? Que se você comer sorvete... Se você está resfriado, isso vai piorar o seu resfriado. E aí, ego? Isso é mentira? O sorvete está liberado? Para quem está resfriado, tem que evitar mesmo. É,
1: Dizem que a laticínio aumenta a produção de. Tem várias teorias, assim, né? Que laticínio aumenta a produção de muco. De que você ingerir alimento frio ele faz mal porque as bactérias que estão te prejudicando elas se reproduzem melhor em situações frias. Por isso, até que você aumenta a temperatura, que aí você tem a febre para poder combater. Enfim, mas isso, na verdade, é mito. É, se você está com um resfriado, você tomar um sorvete não vai piorar o seu resfriado. Na verdade, às vezes, você ingerir, por exemplo, laticínios congelados, como o sorvete, por exemplo, pode aliviar a dor de garganta, porque é uma coisa fria, né? É, e, inclusive, pode até fornecer calorias para você caso você não, teja, não consiga ingerir outro tipo de alimento. né? Alimentos quentes, por exemplo, né? uma refeição, sei lá, normal, um alimento quente. Então, é, isso é mito também, olha só. Isso aí, as, as mães agora vão mandar e-mails assim, raivosos pra gente. É. Como assim? Você tá deseducando os nossos filhos e tal, né?
2: Exatamente. Entrando
1: nessa questão de alimento, eu vou agora pra uma coisa que a gente escutou bastante, né? Que açúcar vicia. Açúcar vicia mais até do que heroína. Será que é verdade? Alane, você já injetou açúcar na veia? Já cheirou açúcar?
2: Não. Olha, nunca tive... Fala a <risos> verdade. Nunca tive, assim, tamanho contato com... <risos> Com açúcar, nem com outras coisas, tá, gente? Por favor. Então, gente, existe uma, uma afirmação em um livro chamado Fat Chance, do autor chamado Robert Lustin, e diz o seguinte. Ele afirma que o açúcar estimula o sistema de recompensa do cérebro da mesma forma que o tabaco, o álcool, a cocaína e até mesmo a heroína. Portanto, você poderia interpretar o açúcar aí como... Uma droga também igualmente viciante para o seu corpo, tá? Esse autor, ele ainda cita alguns estudos que mostram que parte do nosso cérebro é, se acende a partir de uma recompensa açucarada, né? E essas partes é, são as mesmas que ficariam ali ativas por muitos tipos de, de atividades que são tidas como agradáveis, relaxantes, né? Que pode, assim você consumir alguma coisa, você passear ou até mesmo fazer sexo. Então, assim, o problema é que com esses estudos científicos é, do cérebro, né, é o seguinte, na neuroimagem, você não tem um sinal claro de vício. Então, assim, o seu cérebro, ele vai acender, ele vai aparecer ali uma atividade cerebral durante um exame de imagem como esse, mas isso não, não quer dizer que aquilo ali seja provocado exatamente por um vício, né? Ele está sendo estimulado, claro, mas não dá pra você afirmar isso. Então, assim, os cientistas ainda não sabem como que o vício, ele atua no cérebro, né? E até que esse mistério seja resolvido, não devemos viver com, é, com medo de algo tão fantasioso quanto o vício <risos> em açúcar. Não a ponto de compará-lo ao vício de uma droga, né? Pois é.
1: é enfim, é, obviamente, né? Como se falou, o açúcar tem que ser consumido com moderação, mas não porque você vai se viciar, não tem traficante de açúcar vendendo açúcar. É... É,
2: é, óbvio, né? Assim, é, viciar, eu acho que ele até vicia, mas não, não é no sentido, no mesmo sentido que o vício da droga, né? Porque assim, o seu corpo, ele é programado naturalmente... Para armazenar energia, né? Por questões de sobrevivência. Então, tudo que tem gordura, que tem açúcar, o seu corpo vai achar mais agradável na hora de consumir. Então, é por isso assim, que a gente tem tanta necessidade e você vai criando um costume, um hábito. Depois fica muito difícil você largar aí o açúcar, é, até mesmo a gordura também. E ainda falando um pouquinho aqui sobre o açúcar, né? E doces em geral, tem gente que diz que o açúcar e os chocolates eles são afrodisíacos. E aí, Igor? você já ouviu falar nisso? Você acha que é mito, que é verdade?
1: É, na verdade, isso é um mito, né? É, não, 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 Tem alguns estudos é, que investigaram isso, mas não encontraram nem açúcar, nem chocolate, nem outros é, alimentos muito calóricos. Não se encontrou nenhuma evidência de que eles aumentam o estímulo, é, o desejo sexual, nem homens, nem mulheres. Acreditava que realmente mulheres era, isso era verdade, mas foi tudo uma estratégia de marketing. Foi apenas é, as empresas querendo vender mais e usaram esse então não é verdade então quer agradar o crush e a crusha dar um chocolatinho pode dar mas não vai achar que isso por si só vai é, sim, estimular a pessoa eu acho que ser um ser humano decente é um estimulante muito mais eficaz
2: eu acho também hein?
1: <risos> né? E a gente, na abertura do episódio, a gente comentou alguns, alguns algumas, algumas, não vou falar mitos, que a gente não sabe ainda se são mitos, mas algumas é, crendices populares. E uma delas é de que uma gota de sangue no oceano, você atrai um tubarão que está a quilômetros de distância. Então, assim, se você está com um ferimento, não entre na, na água, porque um tubarão que está a quilômetros de distância, ele pode sentir o cheiro. Será que é verdade? Mito? Parcial? Parcial?
2: Então, também já ouvi isso daí, tá? E acho até que já, já fui induzida a acreditar nisso, assim, é, vendo alguns filmes e tal, né? É, mas, na verdade, essa afirmação é um exagero, tá? Os tubarões, é, eles não virão, tipo, do outro lado do oceano, se você tiver com ferimento lá sangrando na água, né? Eles têm é, uma região cerebral que é, é muito, assim, atenta, né? Vamos dizer assim, para detectar odores, né? Isso aí para o instinto caçador dele, né? Isso aí permite que alguns peixes, lembrando aí que tubarão é peixe também, né, gente? Faz parte aí da mesma espécie. Isso permite com que esses peixes eles detectem apenas uma parte de sangue por 10 bilhões de partes de água. Então isso seria aproximadamente uma gota de sangue em uma piscina olímpica. Então assim, vamos imaginar que por um acaso você está dentro de uma Piscina Olímpica com um tubarão. Com a tubarão ali, né? Se você começar a sangrar ali... Então, assim, dentro desse perímetro aí é possível que ele, assim, detecte a presença do sangue, tá? É, mas se o oceano é tão maior assim, né? Isso aí lev levaria muito tempo para que as moléculas de odor se deslocassem até, até de fato, chegar ali ao, ao olfato desse tubarão, tá, gente? Então, assim, não é... cair uma gota, automaticamente já vem um monte de tubarão ali para você, né? Em cima de você. Pois
1: é. É, enfim. Mas, de qualquer forma, se o local tem tubarão, a gente recomenda cautela.
2: Sim, verdade. Não nade com tubarões. <risos> é, tem um, um outro mito aqui, né, que talvez seja mito, eu acho que sim, né, já tô dando spoiler aqui se vai ser mito ou não, mas que o Hugo vai, o Igor, desculpa, <risos> O Igor vai comentar aqui pra gente, um, e assim, o pessoal não deixa, não deixa os macaquinhos em paz, né? Tudo tem que arrumar a historinha com o macaco no meio, inventar a historinha de macaco, que tem uma que é a seguinte, humanos contraíram HIV porque alguém começou a fazer sexo com o um macaco.
1: Não é verdade, esse é um mito bem comum, isso não é verdade. Eu, Eu já ouvi
2: isso. esse mito também.
1: Pois é. Uh, o que aconteceu é o seguinte, nós somos muito próximos de outras espécies de mamíferos. É, os nossos organismos são muito próximos de outras espécies de mamíferos. Então, o que acontece, como aconteceu, por exemplo, no caso de Covid, em outros vírus é que a gente tem, e não só de mamíferos, de outras espécies de animais também. A gente tem gripe aviária, gripe suína, enfim. Uh, a AIDS foi uma doença dessa. Ela, ela de fato, ela se acredita-se a hipótese mais forte hoje em dia. Tem muita evidência a esse favor. A análise de DNA de vírus aqui é que dá a indicação pra gente de que o HIV já existia e... Yeah há muitas gerações em determinadas espécies de primatas é, na África, e que nesses organismos não fazia tanto mal. Só que aí ele sofreu uma mutação e essa espécie ela passou para o ser humano, mas ela não passou via sexual. Porque a gente acha o seguinte, ah, ela, passou para os, ela passa de uma para outra via sexual. Então foi assim, não mas é, é, a, a evidência de que isso aconteceu é praticamente nenhuma. Então, o vírus saltou, pode ter sido inclusive, pode ter sido por via respiratória, o que é pouco provável, mas pode ter sido em próprio contato com a carne, com o sangue, alguma uma coisa assim, que esse vírus passou é, de humanos para... de, é, de macacos, enfim, de, de panzés e tal, para é, humanos, e aí a gente espalhou através da, de sangue, de contato sexual, etc, mas não foi... chegou um cara lá e, e enfim, fez amor com um macaco, não foi isso não. Meu Deus. É, pois é. Ah, a gente... Quer dizer, a gente não, né? Mas assim, tem pessoas, acredite ou não, que acham que a Terra é plana, e muita gente fala assim, nossa gente, mas desde o século 18, sei lá, a gente... Se, se a gente sabe que a Terra não é plana. Dando a entender que na Idade Média, é, as pessoas de fato acreditavam que a Terra era plana. Será que isso é verdade ou será que isso é mito? É só na Idade Média acreditava que a Terra era plana?
2: Bom, isso é, é um mito, né? Muitas coisas, até hoje em dia, é, elas são inventadas, assim, para você meio que tirar a força de uma determinada ideia e tudo mais, né? Então, assim, a gente vê essa história se repetindo aí desde sempre, né? Na verdade, no início da Idade Média, quase todos os estudiosos pensavam que a Terra era de fato redonda e não plana, né? Então começou ali um grande movimento dos estudiosos de observar e fazer análises, cálculos, tudo indicando que a Terra, sim, era redonda, não perfeitamente um, um círculo, né? Um, uma esfera, mas sim, é praticamente né? Nesse formato. É, esse mito da Terra plana, ele ganhou muita força em 1800. E nessa época, assim, a, a ideia de evolução, ela estava ganhando muito destaque, né? Então, isso aí, ó, tinha muito interesse religioso para que isso não fosse é, comentado, para que os cientistas não não ganhassem destaque. Então, tinha essa é, esse conflito de interesse aí entre religião e ciência, né? como até até os dias atuais a gente vê um pouco disso também. Então, para frear um pouco essa ideia aí da evolução, do que estava acontecendo naquela época, criou-se esse mito aí para, né, é, tentar continuar manipulando o povo aí, e isso né, a gente vê até os dias atuais, infelizmente aí pessoas resgatando mitos que já foram provados, né, que, que são é, mentiras e tudo mais, e a galera tentando resgatar aí o mito da terra plana.
1: É, igual, da, por exemplo, da, da vacina caso autismo, né? que na verdade foi uma fraude, o cara que espalhou esse boato porque ele tinha uma patente nova de vacina que ia ganhar dinheiro em cima disso e não tem tipo de nessa baboseira até hoje.
2: Exatamente. Inclusive,
1: é, a gente sabe que a Terra não é plana desde Erastótesnes. Erastótesnes, é mais de, é de 2.500 anos atrás. É, Sim. Mais de 2.600 anos atrás, né? então
2: e imagina, imagina o tipo de recurso que se tinha na época para fazer esse tipo de descoberta e foi relativamente simples perceber que ela não era plana, Sim. né? Hoje em dia, então, é, em
1: duas cidades ali no, no Egito, ele basicamente ele, ele no mesmo horário, ele mediu o tamanho de uma sombra, de, uma, de um determinado isso aí. pedacinho de pau lá, uhum. aí mediu em duas cidades ao mesmo tempo, e aí pagou uma pessoa pra contar quantos passos tinha de uma cidade pra outra, e aí ele usou isso daí pra fazer um trigonometria básica, e ele errou por poucos metros a, a circunferência da Terra inteira, baseada nisso, enfim, é, isso há mais de dois mil. Foi
2: um triângulo, as ah, medidas exatamente. do triângulo retângulo, né, acho que ele calculou a área, é, Exato.
1: Foi. Uhum.
2: Exatamente isso. Hum. E tem um último mito, ou verdade, não sei, que é um pouco mórbido aqui, né? Então, pra encerrar aqui essa relação de, de mitos, será uhum. que cabelos e unhas continuam crescendo após a nossa morte, Igor?
1: Não, está aí outro mito, não é verdade. Ah, mas nos filmes de
2: terror, o pessoal sempre volta lá do, do mundo dos mortos, ali, cabeludo, com as unhas comprida, né? Como é que pode? Uhum. Por isso que.
1: <risos> o pessoal de metal gosta de negócio de zumbi não, não tem nada a ver gente. <risos> o que acontece é o seguinte, é que quando você morre a pele, ela seca ela vai ressecando, e aí o que acontece é que uh, a unha, ela vai meio que saindo o cabelo vai se soltando então ele dá a impressão de que ele está crescendo, mas na verdade é o ressecamento e o relaxamento, dessa coisa dos poros e tal, que vai fazendo com que o, a parte do cabelo, por exemplo, que está interna a sua, sua, sua seu couro cabeludo ali ela vai saindo, e a unha vai se desprendendo e dá a impressão de que está crescendo, mas não está crescendo, ele está simplesmente se dilatando, saindo ali, basicamente é isso, mas não continua crescendo.
2: Ah, então deve ter nascido aí de uma, de uma observação errada, né, que alguém fez em algum momento. Pois é. É isso então, a
1: gente. A gente tem mais algum comentário de algum mito, alguma eu, coisa que quer é trazer?
2: Na verdade eu tenho, você já ouviu falar, Mandei. vocês ouvintes também já ouviram falar, depois comentem. Que uh, comer manga misturada com leite faz mal, pode até matar? Uhum. Já ouviu falar? Já ouvi bastante, sim. E assim, a gente sempre escuta, né, a mãe falando: não, não pode misturar leite com manga, isso faz mal, vai, vai, né, vai dar um problema sério aí. E nunca explicam por quê, né? Ué, mas por quê? O que, que acontece aí e tal? E na verdade, o que eu já, já pesquisei sobre isso é que assim, na época, né, em que tinham esses grandes fazendeiros e tinha os escravos, né, ali na, nas fazendas, trabalhando é, forçadamente, óbvio, né, pra eles, é, tinha muita plantação de manga, manga era uma, um alimento, assim, muito encontrado, né, facilmente encontrado, então tinha a vontade ali, e os escravos, claro, né, é, vivendo em condições terríveis ali, eles, eles se alimentavam é, muito, assim, dessas mangas. E para uh, evitar que esses escravos também fossem vamos dizer assim, roubar, pegar o leite sem permissão do gado, porque, né, os fazendeiros criavam ali as vacas e tudo mais, para evitar esse tipo de, de roubo, vamos dizer assim, né, eles não queriam que o, o leite era caro, eles vendiam, não, não queriam que os escravos consumissem. Então, eles inventaram isso, porque já que eles já comiam manga o dia todo, né, eles falavam assim, ó, se você comer o manga e você for beber leite, você vai ter um piripaque aí, você vai morrer, ninguém vai poder te ajudar. Então... Dizem que foi assim que criou a, essa, essa lenda e esse mito, né?
1: Interessante. Essa é assim, então, gente, é, esses são os que a gente trouxe aqui pra gente, os, os mitos e tal. O episódio não acabou, a gente vai para um último quadro aqui. É, mas se vocês têm outros mitos, outras coisas que vocês querem é, comentar, vocês podem mandar nas nossas redes sociais, compartilha o episódio quando ele for publicado e já coloca ali o seu mito, etc., que você quer que a gente discute, a gente vai debatendo aí, beleza? Sim. E agora a gente vai então para o nosso quadro Espaço Amostral, logo depois da vinheta.
2: Espaço Amostral.
1: Então a gente está aqui no nosso quadro Espaço Amostral, que como os ouvintes já sabem, é um espaço que a gente traz indicações para os ouvintes, pode ser livros, séries, jogos, qualquer coisa, é... e pode ter relação com o tema ou não. Eu normalmente trago coisa que não tem nada a ver com o tema. Alane, tem alguma coisa que você quer indicar?
2: Sim, eu acho que falando muito aqui sobre mitos, sobre crenças, né? eu acabei me lembrando de um filme que eu vi recentemente, chamado, não olhe para cima. Eu não sei se você já citou ele aqui em algum momento, alguma indicação. Provavelmente, mas não tem problema. É, ele é muito interessante, assim, porque assim, quando a gente fala sobre mitos sobre crenças, né, normalmente a gente cai naquele campo de que a pessoa prefere acreditar numa coisa tão absurda do que lidar com a realidade dos fatos, do, dos acontecimentos, né, então nesse filme, basicamente tem uma, uma negação é, coletiva ali, porque as pessoas não querem enfrentar uma verdade que tá vindo tá chegando e vai provocar o fim da humanidade, pra, pra não dar spoiler assim do filme, né, vamos resumir dessa Forma e as pessoas preferem negar e continuar a vidinha delas, e não, tá tudo bem, vocês estão exagerando e tal. Então, assim, o, até onde o mito, né, e, e crenças não, não confirmadas. Podem nos levar. É,
1: eu tenho uma indicação de um filme. Esse filme é muito legal. Eu tenho uma indicação de um filme também. Que é um filme que eu... É, tava na minha lista tinha um tempo. Aí eu resolvi ver recentemente. E com coincidência eu descobri que tem um ator que tá muito badalado agora. Que tá nesse filme. Só que esse filme é mais antigo. De 2009. Que é o seguinte. o Sabe o Sandman? Sim. A série que tá todo mundo vendo. Maravilhosa. Adorei e tal. Sim.
2: Ado adorei também. O ator do,
1: Sandman, ator do Sandman. Ele fez alguns trabalhos antes do Sandman. Né? E esse filme... Ele tá nesse filme. Ele não é o... Ele... Só que ele nunca era o personagem principal. Assim. Esse ele não é, mas ele é um personagem bastante de destaque, aparece bastante. Mas é, é, é o filme basicamente é o seguinte, o nome, é, o nome do filme é Rádio Pirata aqui ele tá na Amazon Prime, eu não sei no Brasil se vai estar tá na Amazon Prime, provavelmente sim é, e é baseado numa história real o que é mais legal é isso Nos anos, no metade dos anos 60 e 66 a Inglaterra declarou, o governo inglês na verdade declarou guerra contra as rádios de rock porque eles achavam que estavam pervertendo os jovens ingleses, e tinha essa, essa, essa galera que eles basicamente ah é, não pode então tá, tá tendo dificuldade, um monte de restrição de coisa para rádios de rock na Inglaterra beleza, os caras basicamente vão para um navio e ficam navegando em águas internacionais e montam a estação de rádio num navio Caramba E aí o governo Ibr britânico fica quebrando a cabeça Como é que a gente vai parar esses caras Porque tecnicamente é. eles não estão em território inglês Só que eles estavam assim A audiência deles era equivalente a metade do, Da população da Inglaterra Era muito popular Só que como eles estavam nesse navio eles faziam uma merda que eles queriam que porque agora a gente pode fazer qualquer coisa, então a gente vai falar palavrão porque era é uma coisa assim, absurda é então a gente vai fazer qualquer coisa, cara não tinha censura e aí é bem interessante não, é, não, porque enfim, eles estão no terra de ninguém encontrar uma brecha na lei, que, que a, internacional enfim, ninguém impede a gente ficar transmitindo isso daí e aí basicamente filme é Rádio Pirata é, eu Legal. achei bem uma comediazinha comédia, leve e tal bem divertida
2: ah, vou procurar se tem aqui no Brasil também uhum. ah, deve ter no, no Prime, enfim, né? eu
1: desconfio, não tenho certeza mas eu desconfio, que talvez até aquela música do RPM, do Rádio Pirata porque a letra bate muito com a história com essa história.
2: Foi inspirado? Será que foi inspirado? No... Não, não
1: no filme, obviamente que o filme é, de, é, é posterior, mas assim nesse fato...
2: Ah, ele é mais recente sim, sim, sim.
1: O filme é de 2009 mas ele é baseado numa história que de fato aconteceu nos anos 60 na Inglaterra. Então assim, de fato teve essa parada do navio com a rádio e porque a galera não eram... Isso em é 66 enfim, Beatles já tinha estourado Ah, e outra coisa legal assim, a trilha sonora é maravilhosa, porque é The Who hum. é Stones é, cara, é muito legal a trilha sonora Ah, legal então... Vale, vale a pena conferir.
2: Maneiríssimo. Alane,
1: mais uma vez, muito obrigado por você ter topado gravar. mais de uma vez nada. Foi um convite muito em cima da hora. <risos> porque foi de novo um imprevisto. Fica aqui o espaço pra você deixar se despedir, deixar fazer algum jabá, propaganda, qualquer coisa que você quiser.
2: Ah, só agradecer aí pelo convite, novamente. Tô adorando participar aí, quando você me chama. Pode me chamar mais vezes, tá? <risos> e agradecer aí o pessoal que, que tá ouvindo e o futuros ouvintes aí que vão escutar depois no, no podcast também e pedir aí para fortalecer compartilhar aí o episódio quem puder uh, fazer a, a inscrição lá para dar aquela ajudinha mensal né muito importante só deixar esse recadinho aí pra galera. Quem puder ajudar será muito bem-vindo.
1: É isso aí. Galera, então muito obrigado pra quem acompanhou o episódio aqui, a gravação ao vivo, pra quem tá acompanhando depois gravado. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Obrigada.
1: E... Tchau, tchau. Na
0: Falta escrita por Igor Alcântara. Vitrine, Júlia Frois Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de redação, Tatiane Vale, Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Vale, Gerência de projetos, Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar visite intervalosdeconfianca.com.br